0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs et merci de nous rejoindre, d'être là avec nous ce lundi 15 janvier 2024 pour une nouvelle Pause de Santé sur RGG Web. L'autre soir, j'étais tranquillement en train de regarder la télévision et tout d'un coup, je me suis dit, ah ça y est, je fais mon infarctus. Je sentais une douleur dans la poitrine du côté gauche et je sentais cette douleur irradier dans mon bras gauche euh, du côté du pouce. J'ai dit là il y a un truc, c'est pas c'est pas le bon doigt. Normalement si c'est l'infarctus, ça doit m'irradier vers le petit doigt. Déjà ça, ça m'a un peu tranquillisé. Mais cette douleur était un peu préoccupante quand même. Douleur dans la poitrine, ça fait jamais plaisir. Surtout qu'à ce moment-là, mon cœur a fait des irrégularités. Ça s'appelle des extrasystoles. Ça fait boum, patoum, patoum, boum. Voilà. Et euh, bah, j'étais pas très tranquille, alors euh, j'ai bougé un petit peu mon épaule, j'ai pris ma respiration la plus tranquille possible, la plus complète possible. Et puis au bout d'un moment, eh bien, mon infarctus a guéri euh, et ça allait mieux et mon cœur s'est régularisé et j'avais plus mal. Bon, j'étais pas mort d'inquiétude si je puis dire parce que ça m'était déjà arrivé et ce genre d'épisode ne m'est pas complètement étranger. Mais ça vient d'où alors, alors Ça vient d'où Ah ça c'est une très bonne question et ça m'a ça a tiré mon attention sur un organe que l'on évoque très peu souvent dont on auquel on s'intéresse pas beaucoup, dont on parle pas beaucoup et cette, euh, cet organe qui pourtant euh, tient un, un rôle essentiel dans notre existence c'est le diaphragme le diaphragme alors le diaphragme c'est quoi Or, quand, quand ce n'est pas dans le corps un diaphragme on sait que ça peut être dans un appareil photo hein, dans l'obturateur c'est à dire que le diaphragme c'est ce rideau qui s'ouvre et qui se ferme juste le temps nécessaire pour qu'une image se forme sur notre pellicule ou sur le processeur quand c'est un appareil numérique, quand même. C'est la même chose qui se passe au niveau de notre œil, hein, au niveau de l'iris, euh, qui va resserrer ou dilater la pupille suivant la luminosité ambiante. Et voilà, un diaphragme, ça peut être quelque chose comme ça. Mais un diaphragme, étymologiquement, c'est quelque chose qui sépare. Dia, dia, ça se sépare. Et ça sépare et ça protège, c'est vrai qu'un diaphragme peut être une, une cloison, hein, quand c'est un diaphragme contraceptif, euh, par exemple, il est fait pour euh, stopper euh, le passage des spermatozoïdes, et éviter la conception. Mais le diaphragme dans notre corps, c'est aussi une cloison, c'est aussi une séparation. C'est une séparation entre deux Étages, on va dire, de notre corps, euh, qui sont le thorax et l'abdomen. Le thorax au-dessus, l'abdomen en dessous, parce que l'homme se tient debout à la verticale, donc il y a un dessus et un dessous. Et le diaphragme est une mince cloison de cet épais de quoi De quelques millimètres, un centimètre, à peine plus qui laisse passer quand même entre ces deux étages, ce qui doit y circuler. Euh, en premier, le tube digestif sous la forme de l'ésophage, l'ésophage qui euh, fait descendre l'alimentation depuis la bouche, la, le pharynx, la gorge, jusqu'à l'estomac. Et pour ce faire, l'ésophage va traverser tout le thorax et passer à travers un orifice ésophagien, comme, comme il le faut, dans le diaphragme pour arriver juste à l'estomac qui est en dessous, juste en dessous, juste en dessous. Deux autres trous sont prévus pour la circulation sanguine. La circulation allée, c'est l'aorte, l'artère aorte qui va descendre, distribuer du sang aux viscères abdominaux, puis aux reins, puis aux membres inférieurs. Et ben, il va falloir un circuit de retour, et le circuit de retour va aboutir à la veine cave inférieure. Aorte et veine cave ont chacun son orifice pour traverser le diaphragme. Bon, ça c'est bien, sinon il y aurait des problèmes. Alors, cette cloison, euh, elle est faite comment Elle est faite de quoi C'est quelque chose d'inerte Pas du tout. Le diaphragme est un muscle. Bah, un muscle un peu rigolo quand même, parce que c'est un muscle tout plat, puisque ça fait une cloison entre le thorax et l'abdomen. Et ce muscle se présente sous la forme d'une euh, d'un grand nombre de fibres musculaires en périphérie, attachées à la base du thorax sur les côtes, sur les cartilages costauds, on peut sentir le diaphragme quand on glisse ses doigts sous les côtes et qu'on respire à fond, les doigts sont repoussés, repoussés par qui, Par quoi? Par le diaphragme. Et puis ben, par plus dans l'arrière euh, du corps, le diaphragme s'attache sur des vertèbres des hein, vertèbres la dernière vertèbre thoracique T12 et puis sur les vertèbres lombaires, et puis sur les muscles, qui se trouvent là, qui sont les muscles postérieurs, le, le psoas et puis le carré des lombes, mais pas directement sur le muscle plutôt sur une, une arcade fibreuse qui est reliée aux muscles. Et euh, ces fibres musculaires, hein, bah, un muscle ça doit euh, normalement avoir deux extrémités, hein, euh, et la deuxième extrémité doit s'attacher quelque part. Voilà, mais comme elles convergent vers le centre du corps, où peuvent-elles bien s'attacher Eh bien là, il y a une astuce. Elles s'attachent en fait sur une zone membraneuse, une zone tendineuse qui leur est commune. Donc, si vous regardez le diaphragme de dessous, de dessus, vous voyez une couronne de fibres musculaires et au milieu, une zone tendineuse qui s'appelle le centre tendineux du diaphragme, le centre frénique, et qui va permettre donc à ces fibres musculaires d'avoir une action quand elles se contractent, puisqu'il faut effectivement qu'il y ait deux extrémités, deux insertions, deux attaches, pour que les, les muscles puissent avoir une efficacité. Le diaphragme est aussi attaché en avant sur l'extrémité du sternum, sur la xiphoïde, ce qui veut dire que là il va aussi avoir une corrélation avec euh, la mobilité du sternum car le diaphragme est en fait un muscle respiratoire. C'est le deuxième temps de la respiration, la respiration, abdominal qui dépend du diaphragme. Alors comment ça se passe Ce diaphragme en fait, il a la forme d'un dôme, d'un dôme à double coupole puisqu'il y a droite et gauche, un dôme à double coupole qui peut accueillir sous lui des viscères abdominaux. Et de cette façon, deux viscères abdominaux que sont le foie et la rate, vont être cachés derrière les côtes pour être protégés parce que ce sont des organes extrêmement fragiles et qu'en cas de traumatisme abdominal, ils risquent d'être blessés, voire même éclatés, et d'entraîner la mort par hémorragie interne. Donc, ces viscères se trouvent dans une situation très curieuse parce qu'ils sont à la fois abdominaux et thoraciques. Ils sont effectivement dans la cavité péritonéale, mais ils sont protégés derrière les côtes parce qu'ils peuvent remonter sous le diaphragme. C'est assez curieux comme disposition, c'est très intéressant. La, la nature est pleine de, de ressources. Du côté gauche, il y a aussi l'estomac qui se trouve juste sous le diaphragme. L'estomac, vous savez contient de l'air tout le temps. Il y a une poche à air euh, qui est de la partie haute de l'estomac et cette poche à air est juste sous le diaphragme. Et c'est là que ce diaphragme peut nous faire des blagues, nous faire des sensations particulières parce que cette poche à air, elle peut parfois être un peu trop gonflée, un peu trop gonflée d'air. De, bah de, évidemment, et ça s'appelle de l'aérophagie. Et cette aérophagie va venir chatouiller le diaphragme, et juste au-dessus, qui est là, le cœur. Et donc, les sensations que j'ai évoquées tout à l'heure, mon infarctus devant la télé, en fait, étaient dues à une sensation déclenchée par de l'aérophagie, est déclenché au niveau du diaphragme. Mon diaphragme était bloqué, coincé, par cette distension de gaz gastrique. Il n'y a pas que l'estomac le, qui peut venir chatouiller le diaphragme. Il y a aussi le côlon. Parce que le côlon, on n'y pense pas, mais le côlon, cette partie terminale de l'intestin, le côlon contient du gaz. On le sait, puisque des fois, ça sort, ça sent pas bon. C'est du gaz qui est produit par les bactéries qui habitent le côlon. Mais le côlon, qui, une, une, qui fait un cadre, un pourtour de la cavité abdominale, il remonte un petit peu haut de chaque côté, sous les côtes. Et il peut, lui aussi, aller chatouiller le diaphragme et aller donner des sensations qui sont des sensations pas très agréables, pas très confortables, et voire même aller chatouiller un petit peu l'activité cardiaque et la rendre irrégulière. Alors, voilà cette... Euh, disposition du diaphragme qui est particulière et qui va être perturbée parce que au quotidien, le diaphragme on n'y pense pas, mais il, il est essentiel puisqu'il assume la moitié de la fonction respiratoire l'autre moitié étant dévolue aux muscles intercostaux, aux muscles qui vont écarter les côtes qui vont agrandir la cage thoracique alors les côtes s'écartent et la cage thoracique s'agrandit, l'air rentre dedans et puis le diaphragme, lui, va s'aplatir. Quand il se contracte, les, le, la coupole devient plate, les organes abdominaux sont refoulés et le deuxième temps de respiration se produit, c'est la respiration abdominale. Cette respiration diaphragmatique, elle est essentielle. Elle est essentielle pour libérer... En particulier, les tensions euh, émotionnelles. Le diaphragme est un, un organe qui emmagasine le stress. Si on a un stress un peu prolongé, le diaphragme va finir par euh, se rester tendu et oublier de faire sa course, celle qu'on vient de décrire, celle où il repousse les viscères abdominaux, où il va détendre tout ça, où il va masser les intestins. Donc, euh, euh, les sensations de, de gènes cardiaques ou de gènes respiratoires reposent sur cette, euh, cette indisposition, on va dire, du diaphragme, cette gêne ressentie par les, les viscères abdominaux, en particulier ceux qui contiennent de l'air parce que leur volume, Peut changer très rapidement. Estomac et euh, colon peuvent euh, avoir un volume qui varie du fait de la distension gazeuse. Stress, aérophagie, gêne diaphragmatique. Là, on est dans un cercle vicieux. Effectivement, plus on est stressé, plus on va emmagasiner d'air dans l'estomac, plus on va gêner notre diaphragme, plus il va réduire sa course, plus on, il va engendrer ou plutôt prolonger le stress donc il faut être attentif à sa course diaphragmatique il faut régulièrement la conscientiser je l'ai déjà dit pour toute forme de respiration, mais conscientiser cette course diaphragmatique. En yoga, on nous apprend à relâcher la ceinture, à avoir cette respiration abdominale. Attention aussi à ne pas avoir que une respiration abdominale, sinon après, c'est le thorax qui est bloqué et le sternum qui bouge plus. Et comme il y a une corrélation entre le diaphragme et la course du sternum. Le sternum va être sollicité aussi bien par le diaphragme qui veut descendre que par les côtes qui veulent s'écarter. Donc il faut garder cette souplesse de, du thorax pour avoir une respiration tout à fait libre, aussi bien par en haut que par en bas. Mais ce diaphragme on peut le faire travailler aussi et en yoga il est assez habituel de le faire travailler aussi bien dans des respirations purifiantes, hein, des, 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 grandes, des grandes expirations forcées où le diaphragme va pouvoir se donner à fond pour chasser les, les, les miasmes on va dire, euh, les, les, les parties d'air qui sont jamais évacuées dans les bases du thorax. Il va pouvoir euh, être exploité dans, peut-être dans Capalabatine, même si c'est peut-être pas que lui qui travaille, hein, mais il va être forcément repoussé. Et puis, bien entendu, dans Ouddiyan dans cette en extraordinaire envolée du diaphragme vers le haut, euh, quand ça peut se faire, qui va euh, lui permettre. Un étirement maximal, ce diaphragme, dans cette fausse inspiration forcée à euh, glottes fermée, et qui euh, augmente le reflux, l'afflux la, de sang vers le cœur par cette dépression intrathoracique énorme. Alors voilà, le diaphragme ne doit pas être oublié. C'est un muscle au fonctionnement inconscient, involontaire automatique, heureusement d'ailleurs, puisque c'est un muscle respiratoire, on n'a pas à se soucier de notre respiration 15 fois par seconde, et puis c'est un, un muscle qui a une forte implication dans la libération du stress ou dans son entretien s'il si est malmené, alors euh, n'attendons pas d'avoir le OK pour se rappeler que nous avons un diaphragme, mais au quotidien Prenons soin de sa santé, il prendra soin de la nôtre. »